0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Toma 1. Yo soy Chimal y es un verdadero placer estar con ustedes en esta ocasión para platicar, por supuesto, sobre cine y sobre algunos otros temas que puedan ir surgiendo a lo largo de este episodio. Pero antes de comenzar, como ya es costumbre, permítanme, por favor, recordarles las redes sociales de este programa, Toma 1 Podcast, así todo de corrido, seguidito tanto en Facebook como en Instagram, y las redes sociales de un servidor, Facebook, Instagram y Twitter, es chimalito 08 para que me puedan seguir, estar al pendiente del contenido que publico en estas redes sociales y por supuesto para que podamos estar en contacto, me envíen sus dudas, comentarios, sugerencias acerca de este programa, de este espacio que por supuesto es de ustedes, como ya lo hemos dicho anteriormente es muy importante que esta comunidad vaya creciendo y que podamos ir intercambiando ideas acerca del mundo del cine, de este tema a mí me apasiona tanto y bueno también de otras cosas como pueden ser libros, música en general el arte también por ahí la gastronomía que soy un dragón eh, pues con decorado y pues algunas otras ideas que puedan ir surgiendo a lo largo de este camino y bueno hablando justamente de cine el pasado jueves 26 de mayo me lancé por ahí a ver una película una película que había estado esperando ya por bastante, por bastante tiempo la secuela de una cinta por demás famosa, por demás popular que en su momento fue un hito y bueno, parece que esta segunda parte eh, vaya para convertirse también quizá no en un clásico, pero sí en una película sumamente taquillera estoy hablando por supuesto de Top Gun Maverick, una secuela muy esperada por los fans de la primera película esterilizada por Tom Cruise y dirigida por, por Tony Scott y bueno, llega treinta y tantos años después, treinta y seis para ser exactos, contando una historia muy similar a la primera, pero pues justo debido a que me lancé a ver esta película que ya estaba yo esperando pues con un poco de ansias porque en lo personal sí me gusta la primera y demás, no les voy a aburrir con los detalles de mi relación con esta película, quizá lo deje para una emisión posterior en la que entre un poco más a fondo en el tema de los aviones y de Top Gun y demás pero sí les quiero contar que justamente para poder ver esta secuela esta segunda parte pues me di a la tarea de revisitar esta primera película de 1986 como ya dije protagonizada por Tom Cruise quizá o bueno no quizá sino sin duda su primer gran éxito en pantalla grande un taquillazo y bueno a partir de ahí siguió una carrera meteórica que hasta nuestros días se mantiene y es una de las figuras más importantes de Hollywood dirigida como ya les dije por un director eh, Tony Scott hermano del muy famosísimo Ridley Scott este ganador de Oscars y demás por trabajos como Gladiador que también nos entregó Blade Runner Alien por supuesto y otras joyitas por ahí que son películas que bueno súper clásicos que vale la pena mencionar y bueno Tony quizá no con tanto éxito que de hecho pues falleció ya hace algunos años y, y bueno que finalmente nos da esta película también por ahí tiene otros eh, títulos como pueden ser por ejemplo de de Trueno también con Tom Cruise y otras más que en el momento no me vienen a la cabeza pero bueno, quizá eh, trabajos menos renombrados que los de su hermano, no por ello lo mejor faltó de talento, quizá un enfoque distinto, y bueno, esta película Top Gun de 1986 como ya les dije eh, con Tom Cruise en el papel protagónico en este papel de Pete Mitchell eh, cuyo nombre clave es Maverick este piloto pues eh, temerario, que no sigue mucho las reglas, eh, buen amigo apasionado eh, por supuesto, también dentro de este contexto, pues el súper atractivo para las damas, ¿no? Este símbolo sexual de los años 80 y que llega justamente a este lugar, una escuela de aviación y de combate aéreo conocida por toda la gente ahí en la Marina y en ese medio como Top Gun. Llega con su compañero, con su compañero Gus, Gus Bradshaw, que en realidad, bueno, también se llama... Nick Y llegan ellos a esta escuela con la intención de entrenarse al lado de los mejores y aprender todas las artes del combate aéreo que ha perdido como esta eh, utilidad quizá después de, de que está eh, el mundo a llegar al final de, de la Guerra Fría que las cosas ya no son como lo fueron en su momento, quizá en la Segunda Guerra Mundial en Vietnam, y es esto que pues, se considera un arte olvidado. De hecho, la película empieza con esta leyenda, ¿no? que habla del combate aéreo y que cómo se ha ido perdiendo, y la manera en que dentro de esta escuela se enseña este arte, lo estoy entrecomillando aquí, ustedes no me pueden ver, eh, perdido del combate aéreo, y bueno, la manera en que estos pilotos van a ir a este lugar para convertirse en los mejores pilotos de combate de los Estados Unidos, esta estación aérea naval en Miramar, en California, y como ya les dije, pues es conocida por los marinos como Top Gun. Y es curioso mencionar que esta película, este guión, surge a partir de un artículo en una revista, en una revista que precisamente trata sobre estos pilotos, sobre el arte del combate aéreo y demás, un, un artículo de una revista llamada The California Magazine, un artículo del año 1983, en la que se relata todo lo relacionado con este eh, pues, combate aéreo, como le dicen, el, el dogfight en, en inglés. Y a partir de ello se inspiran para poder hacer esta película, trying a Tony Scott también con la intención de que pues, esto sea una especie como de anuncio publicitario quizá para la marina de los Estados Unidos. Ahorita les cuento también las consecuencias que tuvo o la manera en que esto influyó en la juventud en aquellos años. Y bueno, lo traen precisamente por la experiencia que él tenía en la publicidad para que pudiera dirigir este film. De hecho, si ustedes ven la película, pues tiene como mucho la presentación de ciertas cosas como este branding para que podamos pues sentirnos atraídos hacia la idea de formar parte de la Marina de los Estados Unidos de América y ser pilotos de combate. Es quizá en algún momento esta especie de fantasías que podemos llegar a sentir los varones cuando vemos una cinta como las del Agente 007 o Misión Imposible, ¿no? el poder hacer estas cosas un tanto pues, fuera de lo común, el poder eh, convivir con personas de la alta esfera, salvar al mundo un par de veces, por supuesto... Eh, tener escarceos románticos con mujeres bellas en el planeta Tierra y además de todo lo que significa esta adrenalina de estar montado en motocicletas y automóviles a gran velocidad y demás. Entonces, pues por ese lado era una apuesta, digamos, casi segura, ¿no? Y bueno, como ya les dije, la película los cuenta pues las aventuras de este piloto eh, Pete Mitchell Maverick en compañía de su, de su oficial de radar, de su... Eh, compañero de Nick Bradshaw, alias Gus, y cómo llegan a esta escuela. En esta escuela van a interactuar con otros personajes. Los más importantes o los más sobresalientes son Tom Kasansky, eh, alias Iceman, cuyo nombre clave es Iceman, eh, interpretado por Val Kilmer, que también en ese momento pues, estaba despegando su carrera. También por ahí está Mike Metcalf, interpretado por Thomas Garrett. Él es Viper, es como este... Eh, pues director de la escuela que en su momento también fue el piloto más destacado o el primero que ganó el trofeo que se da en esta escuela Top Gun y ahora es pues el director y es quien está a cargo de todo por supuesto quien también le enseñará un par de cosas a Maverick y al resto del equipo está también una muy joven Meg Ryan en el papel de Carol, de Carol perdón Bradshaw, la esposa de de Gus está Tim Robbins ahí en un papel chiquitito, no aparece mucho pero él es Merlin o cuyo nombre real es, es Sam Wells y bueno, por ahí otros nombres. Está, por ejemplo, Michael Ironside como Jester. Por supuesto, Kelly McGillis como Charlie o Charlotte Blackwood. Charlie es un nombre clave ahí dentro del equipo de la Marina. él es Ella es, perdón, el interés romántico de Maverick. A partir de la interacción con ella va a surgir toda esta cuestión romántica y este take my breath away, etcétera, que pues es súper clásico esta relación que se da, que se da entre ellos. Y bueno, digamos que son como los nombres principales, eh, ahí también está eh, Cougar, Bill Cortell, eh, interpretado por John Stockwell, y bueno, un par de, de nombres más. Pero digamos que ellos son como los más importantes y quien posteriormente podemos identificar ya en ciertos papeles relevantes en otras cintas, pues básicamente son ellos, ¿no? Y bueno, justamente Maverick y Goose llegan a esta escuela con la intención, como ya les dije, de aprender el arte del combate aéreo, de convertirse en los mejores, llegan, pues, digamos, un poco como de, de suerte, ¿no?, de refilón, porque, pues, quienes eran los candidatos principales de su unidad para poder asistir a esta escuela no logran hacerlo. Y, bueno, una vez que están ahí, pues, empiezan a codear con el resto de los pilotos, el resto de los alumnos. Hay una poca de, de rivalidad, o una, más bien mucha rivalidad entre y iceman Iceman. es, pues, considerado por muchos el mejor piloto, como su nombre lo indica, como su apodo lo indica, es alguien que vuela con la cabeza totalmente fría, que siempre toma decisiones pues muy acertadas, que no se deja llevar tanto con el instinto como quizá lo puede hacer Maverick, que en, pues, en ciertos momentos es irreflexivo y puede llegar en, a poner en peligro a sus compañeros, a su escuadrón. Entonces, pues será un poco esta rivalidad, a la par eh, pues, surge esta relación, este interés romántico eh, con Charlie, empiezan a verse... Eh, primero supuestamente por un interés profesional por parte de ella, aunque pues después tiene que admitir que se enamoró perdida y rápidamente del protagonista. Y bueno, todo ello más algunas cosas que van sucediendo en el camino. No les quiero contar mucho por si por alguna razón ustedes no han visto Top Gun, para que puedan visitarla ahí en alguna plataforma de streaming y se puedan pues medio... Eh, pues maravillar por llamarlo de alguna manera con la trama que no es por supuesto nada compleja y tampoco nos presenta nada especial de hecho tiene por ahí como algunos ciertos agujeros que a mí me dan un poco de risa pero, pues bueno, al final es una película justamente para mostrar eso, ¿no? Para poder hacer un poco atractiva a la marina para los jóvenes en los años 80. Y bueno, finalmente, como pueden imaginárselo, Maverick aprenderá algunas cosas importantes sobre el combate aéreo, sobre la amistad, sobre el compañerismo, sobre caer y levantarte y aprender de tus propios errores. Por supuesto, también sobre el amor. Y bueno, todo ello aderezado de secuencias de acción, pues que quizá en nuestros días puedan no parecer tan emocionantes, pero que en su momento sin duda lo fueron, con este score, este soundtrack maravilloso, con canciones como eh, A Cargo de Chip Trick, por ejemplo, también de Berlin, que ya lo mencioné, el, el Take My Breath Away, el Take My Breath Away, perdón, eh, eh, Kenny Loggins, este músico que también estuvo ahí en, en Footloose, toda esta música que pues va como... Eh, acompañando toda la película y que por supuesto es también parte muy importante de la misma y que contribuyó a esta leyenda o a este hito en que se convirtió en su momento Top Gun y que bueno, hasta nuestros días sigue estando presente. Rápidamente eh, eh, Top Gun, después es que yo la vi ya cuando estaba bastante adultito, tendría yo unos 17 18 años, antes no me había interesado mucho, siempre me ha gustado de una manera u otra el trabajo de Tom Cruise es un actor que puedo ver eh, casi, pues, de gratis, o sea, si lo veo digo, ah, me cae bien, o sea, disfruto, quizá no es un actor así increíble, no nos ha entregado así los mejores trabajos de actuación siempre, pero pues es alguien cuyo trabajo por lo general puedo ver y pasar un buen trato agradable, me parece un buen entretenedor, pero Top Gun es algo que pasé mucho tiempo eh, sin ver y en algún momento llegó eh, en gran medida influenciado por mi primo Jaime, que él sí es muy fan, que te mando un saludo, por cierto, con muchísimo cariño. Y bueno, a partir de ahí ya como que me empezó a gustar, pero hay otra anécdota que fue la que finalmente me llevó a convertirme un poco más en fan. Esa anécdota se las voy a dejar para un programa especial que estoy por ahí planeando justamente sobre Top Gun y Top Gun Maverick con un muy buen amigo. Eh, pero bueno, eso ya lo platicamos después. Lo que sí les puedo decir es que es una película que espere mucho tiempo, ¿no? Y hablando justamente de lo que provocó en su momento en la juventud, pues en los Estados Unidos empezaron los jóvenes a querer enlistarse en la marina, también subieron eh, tremendamente las ventas de los lentes ray de piloto, de hecho yo tengo unos lentes ray de ese estilo, en algún momento tuve dos pares los que conservo son unos que en su momento me regaló mi papá cuando estaba yo entrando a la universidad y que me han acompañado ya pues por más de 10 años los aprecio muchísimo y los guardo con, con gran cariño, en su momento compré un par este creo que me los vendió mi hermana no me acuerdo, y bueno ya después también terminé vendiéndolos a un muy buen amigo que ustedes conocen y que ha estado aquí en, en Toma 1 igual te mando un saludo mi querido mi querido Jaime, y bueno, para que vean como todo este impacto que tiene en la cultura popular no yo realmente empecé a usar estos lentes de piloto por otra razón quizá más bien relacionado con esta imagen eh, de rockero pero pues ya después justo con esta eh, relación personal que empecé a formar con Top Gun, fue que los empecé a usar con más regularidad y pues a la fecha me encanta no hubo un tiempo que no me quitaba los lentes para nada, ¿no? Eh, y bueno, eso son como estas repercusiones que tuvo. Por supuesto, el hecho de que también después Tom Cruise eh, tuviera una licencia de piloto y todo lo que vino después, que se esperara durante mucho tiempo una secuela, que la gente la pidiera y que finalmente 36 años después pudiera llegar, pues nos habla, creo, de la importancia que tiene dentro de la cultura popular. Incluso el mismísimo Luis Miguel grabó este video de la incondicional, pues, claramente inspirado en Top Gun, él se ve ahí en algún momento en un avión, con su casco, con sus lentes, estos lentes justamente de piloto, y bueno, lo que nos cuenta toda la historia de él en este colegio militar, ¿no? cuando le cortan el cabello y demás, y bueno, todo lo que también a lo mejor se puede ver en esta serie de Luis Miguel en Netflix, que por cierto no le he acabado de ver, y dudo que lo haga, para que vea nada más el nivel que tuvo Top Gun en la, en la influencia dentro de la cultura popular, que el mismísimo Luis Miguel se quiso hacer un video a lo Top Gun. Y bueno, como ya les dije, pues permeó en la cultura popular tuvo influencia en muchas personas, significa algo para muchísimas personas alrededor de, del mundo, incluido un servidor, tanto que pues 36 años después que llega esta secuela, lo estábamos esperando pues con cierta ansia, y pues finalmente llegó a las pantallas Top Gun Maverick, esta película que retoma las aventuras de Maverick, justamente en su título lo dices como Top Gun 2. Maverick, para seguirnos contando la vida y las hazañas, las eh, peripecias del teniente Pete Mitchell, que bueno, en la segunda película ya no es teniente, hubiera sido un poco raro que lo siguiera haciendo. Sin embargo, se menciona que a pesar del mucho tiempo que lleva sirviendo, pues todavía no ha alcanzado un rango, digamos, superior. Esta película yo ya la esperaba, pues como les dije, con ciertas ganas. De hecho, estaba programada para estrenarse mucho antes, por ahí de, de 2019 inicialmente. Después hicieron algunos reshoots y demás. Iba a llegar en 2020 y se nos atravesó la pandemia por COVID-19. Pasaron todavía dos años más para que pudiera estrenarse en pantallas, en, en salas de cine en algún momento se barajó la posibilidad de que se estrenaran en streaming, sin embargo pues el equipo de producción entre ellos Tom Cruise, lucharon para que no fuera así debido a la cinta, a lo que presenta, todas las secuencias de acción, todas las tomas hechas por cierto con aviones reales, pues se consideraba que era una experiencia que había que vivir en la pantalla grande y pues yo estaría de acuerdo con ellos, si es que tomamos en cuenta todo el coste de producción que también implicó y por supuesto todas estas secuencias aéreas y de batalla que pues vale la pena ver por supuesto en pantalla grande y bueno Top Gun Maverick eh, por supuesto ya no dirigida por Tony Scott aunque en su momento él estuvo involucrado en el desarrollo de esta secuela eh, pues obviamente ya no llegó a, a verla concluida pero es una película que dirigió Joseph eh, Kosinski repitiendo Tom Cruise en el papel de Maverick, por ahí hay otras apariciones también de los protagonistas de la primera película, no repite este, Kelly McGillis como Charlie, tampoco por supuesto regresa Gus regresa, este, y tampoco está McRyan, solamente están en formas de fotografía, lo cual también me parece adecuado porque pues es una manera de rendir homenaje a estos personajes que, que pues también... Son icónicos dentro, dentro, de esta, dentro de este universo, ¿no? Y, y tiene un elenco reforzado por jóvenes, por una nueva generación de pilotos que ahora están en Top Gun, ya no con las mismas intenciones que, que dentro de la misma película, lo cual me parece adecuado. No es una trama exactamente igual. Retoma algunos aspectos. De hecho, la secuencia inicial, esta primera presentación de lo que es Top Gun, esta eh, leyenda que te cuenta la historia de la escuela, y cómo la llaman los alumnos y demás es igual, viene incluso con este mismo Top Gun Anthem eh, que se escucha dentro de la primera película, la primera eh, secuencia es no igual pero muy muy parecida y ya a partir de ahí nos empiezan a contar la historia que viene eh, Maverick ya no está trabajando en Top Gun como instructor que en algún momento lo había hecho, ahora se dedica a ser eh, piloto de pruebas para aeronaves que están desarrollándose por parte del gobierno de los Estados Unidos, sigue con esta actitud un tanto rebelde por ahí tiene un altercado con un contralmirante eh, llamado Chester Kane eh, apodado Hammer interpretado por Ed Harris y bueno, a partir de ello y de la relación que él tiene con Iceman ¿se acuerdan de este, pues figura un tanto antagónica de la primera película que eventualmente empezaron a desarrollar una relación de amistad pues Iceman que ya tiene un puesto bastante importante dentro del gobierno de los Estados Unidos, intercede justamente por Maverick para que él pueda pues seguir trabajando y entonces además solicita que vuelva a Top Gun ahora para entrenar a unos jóvenes pilotos para una misión de suma importancia, una misión casi suicida, y bueno, él es el indicado para hacerlo. Eh, Iceman, Tom Kasansky ya está ostentando el, ¿cómo se llama? el grado de, de almirante y es comandante de la flota del Pacífico en los Estados Unidos. No les quiero adelantar demasiado sobre lo que sucede con él. Como ustedes saben, Val Kilmer actualmente padece un cáncer de garganta que ya lo lleva quejando desde hace algunos años, pero sí es importante mencionar que la secuencia que tiene con Tom Cruise es bastante emotiva. Se logró hacer mediante un software que Val Kilmer hablase dentro de la película porque esto es una habilidad que perdió debido a este cáncer que padece. Y bueno, se sumaron esfuerzos para que él pudiera estar en la película. Por ahí también tengo entendido que se insistió bastante en que pudiera hacerlo, lo cual me parece bastante adecuado, es bastante emotivo. Se agradece poder verlo en pantalla y poder ver pues esta evolución que tuvieron los dos personajes para eventualmente convertirse en buenos amigos una relación un poco al estilo de la que tiene Rocky con con Apollo Creed, me quiero imaginar algo así y, y bueno, es algo que vale la pena verlo. ¿Quiénes acompañan a Tom Cruise este elenco joven? Está Miles Teller como Bradley Rooster Bradshaw que es el hijo de Gus algo así como una especie de ahijado de, de Maverick que está enojado con él, no se entiende por qué quizá de inicio uno podría pensar, quizá por los cortos, que es por esta situación que sucedió cuando Maverick y Goose eran jóvenes, sin embargo no tiene que ver, lo cual pues también ya que lo piensas no sería muy lógico. Está Jennifer, Jennifer Connelly perdón, como Penny Benjamin, que es un personaje que se menciona en la primera Top Gun, aunque nunca se ve en pantalla y bueno, ahora reaparece eh, como interés romántico de Maverick, es una madre soltera que tiene un bar y que se va a reencontrar con su amor de juventud, que es Pete Mitchell. También está John Hamm, que es el vicealmirante Bo Cyclone Simpson, que está a cargo de Top Gun. Está por ahí Glenn Powell, que es el teniente Jake Hankman Saracine, que es este, pues un poco como retomando este papel de Iceman o ¿no? este puesto que tenía. Iceman dentro de la trama, dentro de la historia está Mónica Barbaro como la teniente Natasha Phoenix, es una piloto también pues que conoce bastante bien su oficio, Jay Ellis como Ruben Payback-Fitch, también otro piloto, Lewis Pullman como Robert Buff Floyd, que es igual otro de los pilotos, Danny Ramírez que es Mickey Fanboy García y bueno, ellos son quienes eh, conforman este equipo este nuevo equipo de pilotos jóvenes que como ya les dije no están en Top Gun para aprender el arte del combate aéreo sino más bien para que Maverick pueda entrenarlos en esta ocasión para una misión sumamente importante y sumamente peligrosa y es por eso que Maverick llega ahí para poder llevar a cabo este, este entrenamiento, por supuesto que no les voy a adelantar demasiado sobre la trama, solo decirles que bueno Maverick como ya les dije llega ahí por requerimiento de Iceman, porque considera que es el hombre indicada para poder llevar a cabo ese trabajo, que también hacerlo le va a dejar una lección importante a su amigo eh, Maverick, y bueno, a partir de ello se va a desarrollar toda la trama, esta confrontación y probable reconciliación con, con Rooster, con el hijo de Goose, eh, y bueno, por supuesto, enseñarnos que Maverick todavía tiene mucho que darle, no solo al mundo de la aviación, sino al mundo de la acción y al gobierno de los Estados Unidos debido a lo temerario que es a lo buen piloto que es, al instinto que tiene al momento de volar y a toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de muchísimos años básicamente la historia va de eso, no les voy a contar el final les voy a contar solamente que yo el día de la película me llevé una playera de Maverick que me compré expresamente para ir a ver esta cinta que traigo puesta por supuesto en esta ocasión y que aparte me encantó, estaba bastante, bastante linda. Y también que Tom Cruise se ve pues, bastante en forma dentro de la pantalla. En esta película se utilizaron aviones reales para grabar estas secuencias, los actores estuvieron sometidos a un entrenamiento eh, de tres meses dentro de estos aviones, tuvieron entrenamiento bajo el agua, es decir, se llevó eh, a una exigencia bastante bastante importante para que ellos pudieran hacer estos papeles y para que pudieran estar a la altura de lo que se esperaba. Es una producción que, si bien tiene efectos especiales, muchos de los mismos son efectos prácticos, lo cual a mí me parece bastante valioso. Es una película que pues sabemos que la producción fue bastante cara. Toda la promoción alrededor de la misma también lo ha sido. Se estrenó dentro de un portaaviones. Bueno, no dentro, se estrenó en un portaaviones. Tom Cruise está llegando en helicóptero esta presentación. Estuvo también por ahí en México, en Toreo Parque Central, un lugar en el que yo trabajé durante los últimos años de mi vida en México, que si hubiera estado ahí probablemente habría buscado la manera de irme a formar a ver si por ahí estaba. Nunca fui a ninguna premiere o a ningún evento que hubiera ahí, pero bueno, sabiendo quizá que iba a estar en eh, Tom Cruise y el equipo de Top Gun Maverick hubiera, hubiera ido. Es una película que repite mucho la fórmula, repite esta, pues, Idea de la camaradería, esta secuencia de los pilotos jugando un deporte. En la primera es un partido de voleibol, este, en esta ocasión es un partido de fútbol americano, pero bueno, se siente, por supuesto, sí esta conexión y esta vibra del primer Top Gun, pero también pues un poco actualizada en la música. Por ejemplo, sí se utilizan muchas de las pistas que se utilizan en la primera, pero no todo el soundtrack está com comprendido, conformado por las mismas. Hay por ahí algunas nuevas canciones a cargo de Lady Gaga, otra banda que ahorita no se me acuerdo no del nombre, pero este, pues también por ahí se escucha. De hecho, justo es en la secuencia del deporte. Si por ahí lo saben, igual mándenme en redes sociales. Creo que es... este algo de Republic, o Republic se llama, no me acuerdo, pero bueno, si lo saben, ahí, ahí me dicen. Y bueno, esa es la historia, una película que creo que sí vale la pena ver en pantalla grande por todos estos efectos que les comento, por todas estas secuencias de acción, estas secuencias de vuelo. Y bien, por supuesto que sí les voy a recomendar ver Top Gun, ver Top Gun Maverick, si pueden hacer primero la visita a Top Gun, creo que vale la pena para que entiendan un poco más del contexto, aunque realmente no es necesario, y sí prepárense pues, para darse una, una sumergida en la nostalgia. Si han visto Top Gun y les gusta, y si son a lo mejor no fans, pero al menos pues, sienten como esta empatía por el personaje y por la película, creo que van a disfrutar bastante la segunda parte. Tiene momentos en que creo que la supera, sin embargo, sí podría decir que 1986 es una película súper clásica y que sin duda se queda en el imaginario de la gente. Es parte, como ya dije, de la cultura popular. Eh, de hecho, está también este, preservada en, en esta parte donde guardan las películas en Estados Unidos. Creo que es, es la biblioteca del Congreso o algo así. Y quizá con Top Gun Maverick no pase lo mismo. Sin embargo, creo que es una apuesta interesante. Creo que nos refresca un poco esta primera historia. Sigue teniendo como estos agujeros y estas inverosimilidades de la primera película. Sin embargo, resulta interesante, resulta emocionante. Y sobre todo es un poco regresar a esta nostalgia, ¿no? Y bueno, hablando de nostalgia y para darme un break, para poder tomar agüita y para regresar con algo, con una pequeña sorpresa que está para esta emisión y que creo que les va a gustar. Eh, los voy a mandar ahorita a una canción, una canción que aparece sí en el primer Top Gun, que no aparece en la secuela, probablemente si la vean entenderán por qué. No me voy a ir con Take My Breath Away, que es el clásico y que sale todo el tiempo, sino me voy a ir con otra canción, una canción un poquito anterior, que de hecho pertenece a una década diferente a la, a la que o en la que tiene lugar este universo de Top Gun, es de hecho una, una canción perdón, de 1964, una rola que se llama You've Lost That Loving Feeling, que si ustedes han visto Top Gun recordarán que es esta rola que cantan eh, Maverick y Goose cuando están en el bar y conocen a Charlie, es una canción que escribió Phil Spector, este famoso productor musical al lado de Barryman y Cynthia Well. Fue grabada por los Righteous Brothers en este año de 1964, es la primera versión, aunque posteriormente la versionaron otros artistas y la misma fue producida igualmente por Phil Spector, este pues famoso productor y también controvertido hacia, hacia los últimos años y bueno, es una rola que a mí en lo personal me gusta bastante, que conocí justamente por Top Gun y que quiero compartirles en esta ocasión espero que la disfruten, que vayan a ver Top Gun bueno, que vayan a ver Top Gun Maverick que vean Top Gun en la comodidad de su hogar en un servicio de streaming y los espero ahorita para seguir platicando sobre cine después de escuchar esta rola que se llama You've Lost That Loving Feeling You've Lost That Loving Feeling your lips And there's no tenderness like grief in your fainted tears You're trying hard not to show it But baby Baby, I know For you, you know you're starting to criticize little things I do, it makes me just feel like. down on my knees for Y ya estamos de vuelta en Toma 1 después de haber escuchado esta canción a cargo de The Writers Brothers, esta canción pues ya icónica y que forma parte de estas películas que acabamos de comentar, estas películas de, de Top Gun, la primera y la segunda parte. Y acabo de decir, eh, estamos de vuelta en Toma 1 porque me acompaña un invitado muy especial en esta ocasión y vamos a conversar justamente sobre una película que si bien no tiene relación alguna con Tom Gunn y es un género totalmente distinto y probablemente no es la película que verían a lo mejor después de estos dos filmes llenos de acción y de aviones y demás, eh, guarda una pequeña relación debido a que una de las protagonistas estuvo casada durante muchísimo tiempo con Tom Cruise y me refiero por supuesto a Nicole Kidman, está famosa también, bella y muy talentosa, para mi gusto, actriz australiana. Y la película que vamos a comentar a continuación con este invitado es, como ya les dije, una en la que aparece esta actriz. Pero antes permítanme, por favor, presentarles al invitado de esta ocasión. Él es Jorge, que es un buen amigo, además de familia, porque es hermano de mi esposa, es mi cuñado. Y es alguien que comparte conmigo el gusto por el cine, es alguien con quien puedo conversar eh, pues, largas horas sobre este tema que tanto me apasiona de pronto él me recomienda algunas películas, yo le he recomendado algunas también, también por ahí nos hemos recomendado libros, entonces, pues es justamente alguien que pues va muy bien con este concepto de toma uno, con esta comunidad, y con esta idea de poder hablar sobre cine, hablar sobre películas, desmenuzarlas un poquito, y bueno, platicar con ustedes eh, sobre cine, que es algo que a ambos nos encanta, entonces, le doy la bienvenida con muchísimo gusto a Jorge en esta ocasión, para platicar sobre el sacrificio, del Ciervo Sagrado. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Toma 1.
1: Todo bien. Gracias, Chimal. Gracias por la invitación a tu espacio. Y
0: saludos a todos los que nos estén escuchando. No, hombre, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, esta es una película que tú me recomendaste ya hace bastante tiempo. Yo no la había visto todavía, hasta apenas unos días. Pero pues, me gustaría que siendo tú quien me recomendó esta película nos platicaras un poquito acerca de la misma, quizá la ficha técnica y demás datos y por qué decidiste obviamente recomendarme esta película, por supuesto yo también daré mi opinión acerca de la misma, pero ¿qué fue lo que te atrajo, qué fue lo que a lo mejor te atrapó de esta cinta, qué te gusta del, del cine de este director?
1: Así es, pues bueno, la película en cuestión es El Sacrificio del siervo Sagrado, eh, una película de un director que me gusta mucho de hecho es uno de mis favoritos se llama Jorgos Lántimos, es un director griego eh, te la recomendé mucho y sobre todo quería que la comentaras en este espacio porque tú que ves tantos cines se me hacía como eh, raro que no hubieras eh, alcanzado a apreciar alguna de estas películas ¿no? que ya tiene algunas eh, esta en particular se me hace la más especial porque es la que más me atrapó y pues yo la fui a ver la Cineteca Nacional y me dejó helado, ¿no?, al final, al final de la película. Eh, entre otras cosas, eh, la primera película que vi de él eh, se llama La Langosta, uh -huh. The Lobster, una película igual que alcanzó como a eh, catapultarlo a todos estos festivales, a todas estas eh, ceremonias de premiación, aunque no es su primera, su primera película sí la hizo en Grecia, eh, es Dogtooth en español se llama Canino, que básicamente es una versión moderna del castillo de la pureza. Es un padre que encierra a su familia y pues los mantiene alejados de, de todo contacto con, con el exterior. Otra película eh, antes de la langosta sería Alps, eh, Los suplantadores, que es una película acerca de personas. Son, es un grupo de personas que proveen un servicio de acompañamiento a, a gente que acaba de pasar por un luto y básicamente se hacen pasar por la persona. Eh, recién fallecida. Básicamente son actores eh, que hacen esto con gusto y más que nada por proveer un servicio. Estas dos películas tienen algo en particular que es como eh, presentar mundos donde hay cosas que van más allá de lo normal. Estamos completamente hablando de que todo sucede en un mundo donde no hay nada extraordinario más que el comportamiento de las personas. En The Lobster vemos esta faceta del director un poco que va más allá. Por supuesto que ya usa más star talents, eh, usa actores mucho más conocidos para estas películas. Y El sacrificio del ciervo sagrado sería esta cuarta película, que pues aparece Nicole Kidman, Colin Farrell. Uh -huh. Y aquí ya vemos que no está tan marcado el humor de Lantimos, sino que va más pegado a un thriller. Y es por eso que me gusta tanto. No sé a ti qué te pareció, me gustaría que me dieras tu opinión.
0: Efectivamente, thriller eh, psicológico, ¿no? Creo que sería lo mejor que entre dentro de esta categoría. Yo no estaba realmente familiarizado con el cine de Lantimos, salvo por la favorita que, pues como estuvo multipremiada y demás, fue como un poquito obligado a ir a verla. Me agradó, sin embargo tú me comentabas que no es un cine o una película que tenga como esta parte tan personal del director y cuando me acuerdo perfecto que en alguna época de mi vida, ya trabajando yo, ya siendo un adulto responsable e independiente, eh, salió esta película de La Langosta y tenía yo como mucha curiosidad de verla. Primero fue como, ah, mira, Colin Farrell, que es un actor cuyo trabajo siempre me ha agradado y también por ahí que salía Rachel Wise y demás, fue como interesante, sin embargo no la vi, la tengo ahí detallada para que igual eh, pueda a lo mejor platicarla después en este espacio. Y ahora con El Sacrificio, creo que es una película bastante interesante. Es mucho este cine que yo habría visto hace, no sé, 10, 15 años, cuando era un poquito más joven y que podía eh, incluso ver cualquier cosa sin sentirme de pronto hasta, y por qué no decirlo, un poquito in incomodado o incómodo. Es este cine que, que, que creo que le brinda al espectador una oportunidad de salirse de esta zona de confort y de poder analizar un poco estos temas de las emociones humanas, quizás eh, cosas relacionadas con la culpa, ¿no? con lo que significa la carga de, de sentirse culpable, eh, las relaciones humanas, tanto de pareja, ¿no? estaba igual yo leyendo un poco esta situación de que el cine de ánimo tiende a como poner a estos personajes en situaciones que para el espectador pueden resultar incómodas, y creo que esta película lo logra bastante bien el manejo de de los tiempos, de los personajes, de la psicología de los mismos, cómo este personaje de Martin pues, va trastocando la vida del cirujano y su familia, ¿no? y también cómo eh, pues, los sentimientos o la idea de culpabilidad que tiene este doctor pues, van apoderándose de todo, creo que lo hace bastante interesante. Por supuesto que el desarrollo de la película y el final de la misma puede tener algunas lecturas variadas dependiendo quién sea el espectador, en este caso, a lo mejor tú y yo y la gente que está escuchando este podcast, pero sí me parece un trabajo interesante, como dices, eh, carece quizá de un toque de humor o de un toque más de comedia, no he visto Lobster y, y creo que es así, va un poquito más como por ese lado, pero me parece bastante interesante lo que logra, ¿no? Y la manera en que también dirige a los actores, creo que saca bastante bien, eh, pues, algo de todos ellos.
1: Efectivamente, en the Lobster, que también la vi en la Cineteca, y esto me gusta porque bueno, a veces es padre apreciar cómo reacciona la gente. Y hay momentos de la película donde todos se rían, no Imagínate toda la sala soltando una, tal vez no una carcajada, pero sí una risa ¿no? muy auténtica. Y esto lo logra eh, Lantimos. Y también quiero mencionarte que estas cuatro películas que te mencioné, eh, Canino, Alps, eh, The Lobster y El Sacrificio de un Ciervo Sagrado, las coescribe el Antimos con Eftimis Philippu. Eh, es un hombre griego, ¿verdad? mis quedas se las están pronunciando bien. Pero este hombre también tiene, tiene que ver en este mundo donde nos sumerge el En la favorita, él ya no participa como guionista. Mm -hmm. eh, entonces, eh, por eso yo pongo estas cuatro películas aparte de la favorita. La favorita me gustó. Emma Stone es una actriz que yo respeto mucho, se nace talentosa y guapa pero eh, no, me, no se me hizo tan de este mundo al que, el, al que yo pongo a Lantimos. Y tiene que ver con el el con el que trabaja. Pero bueno, te puedo
0: platicar un poco de la película. Perdón, sí, o sea, entonces la creación de esa atmósfera y de estos universos, como dices, en gran medida también a, a este guion coescrito, ¿no? Con esta persona que tampoco Así puedo es su nombre.
1: Sí, se me hace muy eh, importante como darle crédito a este tipo de... Eh, creadores, ¿no? Porque bueno, hay, hay directores que lo hacen todo por su cuenta, aunque tienen un poco de ayuda, pero ya cuando le das crédito a alguien en un guión es porque realmente está haciendo un trabajo importante, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos dos siendo griegos, están familiarizados con los mitos y las tragedias griegas, y esta película es básicamente, eh, es paralela a la tragedia de Eurípides y Figenia en Aulide, que es, eh, que es una... Eh, justamente es una tragedia acerca de cómo Artemisa castiga al rey Agamenón uh
0: -huh. por haber
1: matado a un siervo sagrado. Exacto. ¿no? Entonces, básicamente pide a Ifigenia como un sacrificio. Eh, no voy a hablar de la película porque no me gusta, eh, como sí, no, hacer no, no, spoilers, responde. y la verdad es que la película, este, así, así en sí, es muy interesante, te mantiene. Eh, mantiene muy entretenido durante todas las dos horas que dura, entonces prefiero no revelar estos detalles porque se me puede ir algo que puede ser significativo para los demás, pero sí puedo decir que hay una historia paralela a ¿no? esta tragedia y se habla de la ley del talión, ¿no? el ojo por ojo. Cada crimen debe ser eh, pagado con la misma dimensión o con algo exactamente igual. Al crimen cometido a la víctima. Y esto se me hace muy importante. Eh, no, como les digo, no es una película que te deje de buen humor. La verdad es que ese este, este tipo de géneros, y para la gente que ve eh, thrillers o ve en suspenso y terror, pues saben que no es como para ir a divertirte, ¿no? Son películas que te pueden dejar un poquito más eh, agotado. Eh, yo lo viví hace poco con una serie que estoy viendo que se llama Los Soprano de HBO, donde hay una escena de una violación. Eh, entonces, la verdad es que yo no es... hasta ese momento de la serie, la, 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 los capítulos que había visto se me hacían, pues sí, violentos, pero no los había... O sea, nada me impactó. Exacto, nada me impactó tanto hasta hasta ese capítulo y esa escena. Y pues sí, es, es justamente a lo que uno se atiene ¿no? cuando está en este en este mundo del, del cine y tratar de aprender y, y ver más. Así que creo que es bueno expandir los horizontes. Sí ver películas de Marvel, sí ver películas eh, eh, blockbusters, palomeras, películas que están hechas para satisfacer al, al público, pero también películas que te pueden dejar un poco más, eh, pues,
0: más incómodo. Sí, no, de acuerdo contigo, la realidad es que creo que pues, parte del ejercicio de ver cine o de apreciar pues, cualquier arte es como disfrutar de todo, el, bueno, quizá no disfrutar, pero al menos eh, probar de ese abanico de, de sabores, ¿no? de sonidos, etcétera, de que te puede ofrecer el cine, como dices, está increíble aventarte el blockbuster como yo me acabo de aventar eh, Top Gun y estaba yo súper contento porque me gusta y es una historia que es una feel good movie y lo disfrutas, pero este tipo de cine también te da la oportunidad, como dices, de explorar eh, otros temas que, que el arte también tiene, creo yo, y siempre he creído esa función de poder confrontar, de poderte eh, poner frente a la sociedad, a lo que vemos todos los días y que son cosas que suceden, digo, quizá a lo mejor no en esa escala o quizá no en ese tinte, a lo mejor un poquito que se puede interpretar la película de pronto sobrenatural también para no dar como spoilers, pero que sí efectivamente... Eh, pasan muchas cosas en el mundo y definitivamente las, la humanidad los seres humanos tenemos estos momentos de pronto no entonces creo que vale muchísimo la pena qué bueno que acabas de mencionar Los Soprano a lo mejor luego te das una vuelta para que platiquemos esa serie, también es una que a mí en su momento me, me gustó muchísimo, me impactó igual me atrapó también de principio a fin cuando empecé a verla me aventaba los capítulos este, así todos de corridito entonces pues bueno, yo creo que sí vale la pena recomendar esta película a la gente. Como dices, que le echen un ojo al cine del de ántimo. Yo por ahí tengo la tarea, por supuesto, de ver The Lobster y las otras dos obras que mencionas. Y pues vayan. Evidentemente no es una película para que la vean en familia, ¿no? o en esta tarde de domingo, pero si tienen por ahí dos horas en las que tengan su mente un poquito despejada y quieran darle la oportunidad a esta película, creo que vale muchísimo la pena. Igual no, no hicimos la mención, creo, de este personaje de Martin, interpretado por, por Barry Keoghan, que ahora lo hemos visto ya justo en cine de, de Marvel en The Eternals y por ejemplo también con este cameo en The Batman pero creo que también es importante mencionarlo hasta ese momento de ver el sacrificio del siervo Sagrado, yo no estaba tan familiarizado con su trabajo, solo lo había visto en esas dos películas que acabo de mencionar pero creo que también entrega un trabajo bastante, bastante bueno y, y creo que gran parte de esta incomodidad que te genera la película y de este sentimiento que te deja hacia el final es la interpretación de, de este actor como Martin, ¿no? Y por ahí también esta eh, participación breve de Alicia Silverstone después de tanto tiempo de no verla en pantalla grande fue algo que me dejó ahí como sorprendido.
1: Así es. Eh, justamente eh, importante mencionar a Martin. Es un actor que me ha puesto a pensar y creo que pocos jóvenes de su edad podrían hacer un, el papel que él hizo eh, en esta película eh, la volví a ver, la volví a estudiar para hablar de, de ella en este espacio y esta vez bueno, cuando ves una película por tercera o cuarta vez te das cuenta, o sea, puedes apreciar otros detalles y puedo apreciar totalmente la actuación de, de este actor, ¿no? Barry y vaya que es grande, es muy bueno, también yo lo vi en una serie de HBO que se llama Chernobyl eh, lo hace bien, solo que pues no destaca, no lo hacen brillar. Pero,
0: no, sí. ¿En qué papel? No me acuerdo.
1: Él lo mandan como un eliminador. Ah, Cuando no, el sí. ejército se queda sí. sin, sin soldados, sin las reservas, empiezan a llamar civiles. Y él es uno de los jóvenes que tiene, ir a, tiene que ir a liquidar, perdón, liquidar ah, todos los contaminantes de, de la planta nuclear, ¿no? bueno, el reactor 4 de Chernobyl. Y entonces sí, la vez que no lo hace mal, pero no se me hace que brille, creo que ese sí es un papel que cualquiera puede hacer, pero en cambio en El Sacrificio en Ciervo Sagrado, eh, me impresiona, me impresiona lo que hace. Yo no vi este cam vi nada más eh, tweets acerca del cameo que hizo en Andy Batman, pero también se ve que es impresionante, ¿no? y creo que
0: pocos actores pueden entregarte este tipo de trabajos. Sí, bueno, a mí Andy Batman no, no me gustó tanto el cameo, pero creo que aquí sí lo hace el fantástico, me hizo a lo mejor remitirme un poco a este actor que tiene tantos problemas con la ley Ashra Miller en Tenemos que hablar de Kevin o sea, sí. como un poco esta o sea, el ver a esta persona en pantalla, ¿no? y que su propio rostro incluso de pronto te pueda generar como esta esta sensación de incomodidad creo que está, está muy bien casteado y por supuesto está muy muy bien su actuación y bueno, también del lado de Colin Farrell, de, perdón, de Colin Farrell y Nicole Kidman lo hacen bien dando soporte quizá a esta historia, pero me parece que el personaje de Martin es, es sumamente eh, atractivo, además de todo, ¿no? O sea, te genera como esta deseo de saber qué es lo que va a pasar y de qué es lo que está motivando sus acciones, etcétera. Entonces, o sea, porque incluso la historia, cuando, cuando la, la inicias, de pronto piensas que va como por cierto lado, pero pues tampoco va por ahí. Entonces, me, me llamó muchísimo la atención. La verdad es que gracias por la recomendación la recomiendo igual a toda la gente que está escuchando este podcast y no sé si quieras agregar algo más sobre sobre esta cinta
1: pues es una película impredecible como tú lo dices, excelente casting excelentes actuaciones eh, en ningún momento de la película te sientes seguro con eh, certidumbre sino todo lo contrario así que pues la recomiendo vean las otras películas de Antimos para que también alcancen a apreciar qué tipo de directores es y pues si pueden empezar con esta pues qué
0: mejor perfecto pues ahí tienen entonces la recomendación por parte de Jorge que hoy está aquí como invitado en Tama 1 Yo está creciendo aquí como esta comunidad lo cual está padrísimo igual si de pronto quieren pues ahí mandar cualquier recomendación ya saben que están las redes sociales y demás por cierto no te pregunté tus redes sociales si las quieres compartir con la gente o algo si no pues tampoco hay ningún, ningún eh, tema o si no usas
1: en Instagram si gustan arroba Jorge yo me encanto
0: Perfecto, ahí lo tienen. Oye, Jorge, y pues platicábamos hace unos momentos ya para poder cerrar este programa con una última película que me había yo puesto a ver una cinta que ya había visto yo hace algunos años. Evidentemente no la había en su estreno porque cuando salió a finales del, del milenio pasado, del siglo pasado, pues era yo un eh, pues caguengue que sí iba al cine, pero no veía este tipo de cine todavía, era una película pues mínimo con clasificación para adolescentes y adultos no sé si la clasificaron como como C en México pero es una película que después de pues haber escuchado todo lo que había generado quizá en su momento como por parte de respuesta de la crítica del público que para algunos es considerada una película de culto pues ya media la tarea de verla quizá igual al menos la primera vez que la ves por supuesto impredecible en, en su en su primera visita, después pues ya sabes de qué va, eh, pero estoy hablando de Fight Club, el club de la pelea, el club de la lucha, como es en España, como también yo leí la versión creo que castellanizada del libro, y bueno, es una película del año 1999, como digo, finales del milenio, una película dirigida por David Fincher, un director que a muchos nos gusta, no sé si a ti te, a lo mejor te encante su trabajo o no te gusta, ahora se están familiarizado también lo personal tienen por ahí dos o tres películas que sí disfruto bastante, entre ellas por ejemplo Perdida que me fascina y bueno esta película está a su vez basada en una novela, una novela que lleva el mismo título del autor eh, Chuck Palahniuk que también es una novela que pues no fue como tan bien recibida sobre todo por la sociedad estadounidense quizá por el tratamiento que tiene por algunos tópicos que toca y que a lo mejor sí pueden resultar un ratito incómodos para la sociedad, pero bueno, como ya dije, esta es una película que con el tiempo ha sido como considerada de culto para muchos, algunos por ahí han incluso visto en la misma como una especie de, eh, ¿cómo llamarlo? Eh, como de statement por parte, pues, no del director, pero quizá de la obra para poder hacer en el mundo una revolución y cambiar las cosas, ¿no? Entonces, no sé si la has visto, no sé qué te pareció. ¿Estás familiarizado con el material?
1: Sí, justamente eh, la vi en la prepa. La okay. vi en la prepa, que fue en el Canal 22. La pasaban okay, okay. muy seguido. ¿No te acuerdas de eso?
0: No, ya eh, no la vi
1: TVD. Ah, está excelente. Pero a mí se me hace muy chistoso que sea una de estas películas que pertenecen... Bueno, no sé. Creo que son películas que ves en la prepa. O bueno, al menos es mi experiencia, que estuve en un CCH. Y hay varias, o sea, es como esta misma familia, como psicópata Americano, Full Metal Jacket, uh, Trainspotting, entonces no, son es como estas películas, sí, o sea, son estas películas que afuera de una prepa siempre van a vender, los señores que te venden discos y películas, y, y hasta tienen pósters y todo, de hecho yo creo que te, me recuerdo haberte regalado uno.
0: Sí, 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 sí. precioso, por cierto, azulito. Sí,
1: eh, Fincher, bueno, creo que hace un buen trabajo. Y me sorprendió cuando me enteré que esta película no fue rentable, que ni siquiera fue, no logró recuperar el presupuesto. Uh -huh. eh, y el libro, yo sabía un dato acerca de, de Chuck Palahniuk. Eh, no sé si esto fue la razón por la que escribió eh, el Club de la Pelea, pero se, se dice que él trabajando en estos edificios o estas corporaciones muy... Eh, grandes, donde pues, al empleado lo ven como un número y no como, un, pues, como una persona. Se dice que él un día tuvo un accidente durante un fin de semana, acampando, Se llega a la oficina el lunes, eh, lastimado, herido, y nadie le preguntó qué le había pasado. O sea, la gente, eh, básicamente habla de cómo la gente está tan perdida en los números, la contabilidad, que todo cuadre. Que nadie, ninguno de sus compañeros ni ninguno de sus colegas le preguntó qué le había pasado ni cómo estaba ¿no? entonces pues hay una escena en la película donde pues sí él, él llega <ríe> eh, completamente insomne y todo y nadie lo pela ¿no? entonces después él se empieza a pelear con, consigo mismo ¿no? y se van dando cosas ¿no? que, que en la película son interesantes, Brad Pitt creo que también eh, lo hace muy bien pero lo que te decía antes de empezar a grabar, a mí no es una película que me, que me encante uh -huh. la, la he visto dos veces, eh, y no sé, no... La canción, creo que es de los Pixies, la que sale al final. <risa> eh, le he, he visto un millón de memes, o sea, le he visto en todos lados. Sí, esa escena <risa> donde está todo explotando y todo. Y qué bueno que la gente, pues, como te digo, se atreva y, y quiera ver este tipo de cine, pero a mí... A mí en este me encanta y no no es que yo vaya en contra de lo popular simplemente no es no es de mis favoritos
0: no y es creo que es perfectamente válido o sea igual en su momento yo ha habido películas que todo mundo se volvieron como un este como una constante no y un trending topic y demás y pues yo no estaba como tan metido y creo que eso es normal pues uno tiene sus propios gustos me llama mucho la atención lo que dices es que que es la película que muy probablemente vas a descubrir cuando vas en la prepa, y yo también por ahí añadí Naranja Mecánica y demás, creo que, creo que sí. sí, y creo que tiene que ver una por el hecho de, de este alcance que puedes tener quizá a lo mejor de, de verla en estos puestos de películas, etcétera Pero también creo que es como esta parte en la que tú como adolescente empiezas a romper un poco quizá con esto que te va eh, atando a lo mejor a tus padres, ¿no? a tu primer núcleo, y es cuando entonces tú empiezas a definir como esa personalidad, esos gustos. Eh, a mí en lo personal, y supongo que a ti te pasó lo mismo, pues hubo un momento en que yo ya hice como este corte con el cine que venía yo viendo con mis padres, con los libros que eran como recomendaciones suyos incluso la música y todo este pues, mundo en el que vives quizás cerca de una familia, de hermanos, etc. Y de pronto entonces tú empiezas a descubrir cosas. Y creo que, si bien no me pasó con Fight Club, me pasó con otras obras como, por ejemplo, Naranja Mecánica, que igual en su momento me voló la cabeza y, y me abrió el mundo hacia otras posibilidades, hacia otro tipo de cine. Y creo que a lo mejor Fight Club puede representar eso para algunos eh, jóvenes, sobre todo, ¿no? A mí algo que en lo personal sí me llama la atención de esta película es, por supuesto, las actuaciones que me parecen... Eh, todas bastante buenas, si bien Brad Pitt nunca ha sido un actor que a mí en lo personal me parezca brillante, creo que aquí entrega un buen papel, lo mismo que Edward Norton, que sí lo, lo veo más como del lado de la brillantez o del de virtuosismo, Elena Bonham Carter, que también siempre hace un buen traga, trabajo, perdón, por ahí vemos también a un yard atleto que pues, ha salido ahí en varias cintas y que ahí tiene un papel, eh, pues digamos, secundario, pero creo que esta angustia que a lo mejor refleja sobre una generación X, que en su momento no sabían a lo mejor hacia dónde ir, muy, muy incluso ¿no? en esta misma eh, corte de la música grunge de los 90, estábamos pasando hacia el nuevo milenio, de las computadoras, y como dices, también pensar en, en todo lo que tiene que ver esta cuestión del consumismo, de los números, de las tarjetas de crédito, creo que ese es a lo mejor el valor que puede tener esta obra, sobre todo si la colocamos eh, en el contexto que lo tiene a mí en lo personal no puedo decir que es una de mis películas favoritas, sin embargo la he visto igual, no sé, tres o cuatro veces quizás esta última eh, fue la cuarta, pero cuando la revisito me gusta, ya no es tan impresionante este eh, plot twist ¿no? que pues ya una vez que lo ves sabes que va a seguir después lo mismo que cuando ves el sexto sentido pero creo que justo como decías hace rato también de, cuando ves una película ya más de dos o tres veces sigues, o de pronto encuentras otros detalles que, que son significativos y que son valiosos, entonces, bueno como, como mencionaste hace rato, a la gente si no la han visto a estas alturas denle la oportunidad, hace rato porque me lo decía vale la pena al menos verla una vez ya si no te gusta, pues no la ves y ya, ¿no? si de pronto te gusta y la quieres comentar y recomendar pues está padrísimo, yo en lo personal sí les recomiendo ver el Club de la Pelea y también les recomiendo leer la obra escrita, yo cuando tuve oportunidad de leerla, también me agradó. es A mi gusto, un poquito mejor que la película. O sea, yo tiendo a, a disfrutar un poco más eh, como la obra escrita sobre el cine, casi en la mayor parte de las veces. Pero bueno, igual si tienen la oportunidad, yo les recomendaría que se dieran una pequeña lectura de este libro. ¿Tú ya lo leíste, Jorge, por cierto? ¿sí? El Club de la Pelea lo empecé. Lumpes... Eh, ¿Perdón? ¿O no te llamó la atención? Sí, me lo prestaron alguna
1: vez, pero creo que me rendí al primer capítulo porque no dejaba de imaginarme la película. Okay. Sí, vale, me, sí, a veces a es veces así, ¿no? Eh, hay, hay otros libros que no, pero en, en esta ocasión fue el caso. Todo lo que mencioné hace rato acerca de separarte del núcleo familiar y todo, creo que eh, conmigo se hizo evidente con otra película de Fincher, que es El Juego, Okay. La, primera, la primera vez que vi el juego Michael, ah, sí, sí, y sí, exactamente esta película me voló la mente y la vi cuando estaba, pues yo creo que tenía como 10, 11 años, y también Wrecking eh, por un sueño, con Jared Leto okay. claro. esas, esas dos películas eh, fueron las que me hicieron como meterme un poco más en, en, sí, sí, en, en ver otro tipo de cine que hasta ese momento no, no veía ¿no? mi hermana pues siempre vio películas de pues High School Musical y todo ese tipo de cosas y, y le aburren las películas que yo veo y, y que veía desde ese momento ¿no? y a lo mejor como niño pues tal vez había cosas que no entendía por ejemplo cuando vi belleza americana de Sam Mendes igual pues, mu muchas veces no entendía las referencias a la sexualidad y a la marihuana y todo eso pero bueno, son cosas que con el tiempo vas eh, aprendiendo y por eso creo que la prepa es muy importante para ver cine ¿no? y sí. pues, a mí me gustó mucho esa etapa vi
0: cine como nunca antes pues desde ahí empezó este viaje ahí empezó el viaje qué padre, la verdad es que está, está muy bueno poder platicar con alguien sobre estos temas eh, ahorita la gente que, que nos escucha eh, hay otra hermana que no es mi esposa de la que Jorge está hablando ahorita que veía películas de High School Musical pero mi esposa su otra hermana tampoco es como muy fan de, de este tipo de cine entonces de pronto es cuando yo visito pues la casa de mis suegros, ¿no? Eh, pues ahí es como un oasis platicar con Jorge sobre estos temas que pues a los dos nos, nos apasionan, entonces está padrísimo y está muy bueno poder hacer este intercambio. Creo que vale mucho la pena en algún momento a lo mejor también hablar de estas películas que a lo mejor nos marcaron, ¿no? De que en cierta medida pues sí te cambian la vida y te, te van introduciendo a un mundo que quizá no te imaginabas que existiera. Ahorita que mencionas Belleza Americana también es una... Son muy fantásticas. En lo personal me pasó, o me pasa un poco Requiem por un sueño, es estas películas que todo el mundo le gustan mucho, que dicen que wow. Y yo la vi y dije, o sea, me gusta, pero por ejemplo, de Lord and Aronofsky tengo otras películas que, que me podrían gustar muchísimo más, ¿no? Claro. Pero bueno, eso...
1: Sí, yo, yo lo menciono porque yo cuando la vi me sentía muy adulto, porque <risa> veía, veía que era la versión sin censura y decía, wow, ya, ya soy capaz de, de ver películas, ¿no? Y sí, y, no, y como lo que más me gustaba es que no me dejaban verlas. Entonces esto le daba como este plus, ¿no? También Amores Perros uh -huh. la vi a escondidas a los ocho años, ¿no? Y pues es una de estas cosas que recuerdo muy padre porque pues a pesar de que no las entendía me gustaba ya como empezar a, a ver ese
0: tipo de películas. Bueno, pues esperemos que tus papás no estén escuchando este podcast y que, <risa> que, que tú... Eh, violaban las reglas de la casa ya lo saben, entonces eh, gente que nos está escuchando para este fin de semana, para los días que tienen por delante, si no han visto Top Gun Maverick vayan al cine a verla, la van a disfrutar como espectáculo, como este cine de acción si no han visto tampoco nunca Top Gun eh, la parte esta de 1985, igual echenle un ojo vale la pena, está disfrutable e igual, estas dos recomendaciones que tenemos hacia el final de la emisión El Sacrificio del Ciervo Sagrado y también Fight Club, si todavía no han visto ninguna de ambas, eh, les recomiendo que se den una vuelta. Muchísimas gracias, Jorge, otra vez por acompañarnos. No sé si quieras agregar algo más.
1: Eh, ver, gracias, Chimar, por vez. la invitación. Y pues les dejo uno de los lemas que más me gusta, y es recuerden darle a cada película al menos una oportunidad.
0: Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, Jorge, por acompañarme. Es un placer poder platicar sobre cine, y aparte no estar aquí tan solo en el micrófono, de pronto se vuelve a un lugar un poquito solitario, y bueno a todos los demás, muchísimas gracias por escucharme por escucharme aquí junto con Jorge hacia el final del programa, ya sabe que las redes sociales está Instagram, toma uno Podcast, Facebook eh, también está es la misma exactamente, y para mí todas mis redes sociales son Chimalito08 08, perdón. y como justamente Jorge mencionaba y para hacerlo aún más choteable me voy a despedir de esta emisión con la canción de Pixis que aparece en Fight Club, Where Is My Mind, esta canción choteadísima, pero que también, al igual que esta música eh, de Nirvana, por ejemplo, y demás, pues forman parte de los himnos de una generación, de una identidad, y que, bueno, por supuesto, aparece hacia el final de esta película de Fight Club. Los dejo con esto, ha sido un verdadero placer eh, estar con ustedes en esta ocasión, y bueno, los espero en la próxima emisión de Toma 1. Hasta pronto. Stop.